بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعي الأول لزنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابية الفاضلة الجليلة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا الكرام على سيرة عائشة رضي الله عنها حديث ممتع وجميل مليء بالأحداث ومليء بالفوائد وكلامنا عن عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها لا شك أنه يعتبر قربة إلى الله سبحانه وتعالى كيف لا وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المرأة العظيمة التي نقلت كثيرا عن فقه الإسلام وكانت تلمذ على يديها كثير أقصد طبعا من وراء الحجاب كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين شيخنا لازال الحديث عن صفات عائشة رضي الله عنها الخلقية والخلقية تكلمنا فيما سبق عن بعض ذلك ونود لو نكمل الحديث الممتع فيما يتعلق بصفات عائشة رضي الله عنها أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فالحديث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق حديثه في الحقيقة لا يمل خاصة وأن سيرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها دسمة إن صح التعبير بالحوادث وبالأخبار وب الأخلاق وبالقيم زيادة على ما عندها من الإيمان والتقوى وعلى ما عندها من الورع وأيضا ما قدمته لهذه الأمة من هذا العلم الغزير الذي ما زال المسلمون يتفيئون ظلاله فلقد نقلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا أمينا إلى هذه الأمة ليكشفوا الصورة لهذا النبي الكريم في داخل بيته عليه الصلاة والسلام ذكرنا فيما سبق بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت من من أهل العبادة فلقد كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أهل قيام الليل فكانت تقوم الليل وتصلي حتى إنها كانت تأمر أحيانا غلامها ذكوان فيحمل المصحف يصلي بها في الليل وكانت دموعها على خديها رضي الله تعالى عنها وارضاها وكانت أيضا تصوم النهار وكان صومها عجيبا فلقد ذكر عنها بأنها كانت تصوم الدهر وتسرد الصيام وأيضا كانت رضي الله تعالى عنها وارضاها من أهل الجود والكرم ومن أهل العطاء ومن أهل الإنفاق فما كان يبات في بيتها شيء من هذه الأموال وما جاءها من مال كانت تضعه في الفقراء والمساكين ولم ترد سائلا رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن صفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت من أهل الزهد ومن أهل الورع ومن أهل التقوى فلقد كانت تكره 
أن يثنى عليها وأن تمدح وهي تسمع ذلك مخافة الرياء حتى إنها كانت إذا أثني عليها وذكرت صفاتها كانت تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا الله أكبر تختدي بمريم عليه السلام تقول يا ليتني كنت نسيا منسيا حتى إن في مرضها لما أراد بعض الصحابة أن يدخل عليها اشترطت عليه أن لا يثني عليها حينما استأذن ابن عباس في الدخول عليها وهي مريضة ليدعو لها قالت لهم أخشى أن يدخل فيثني ومع ذلك دخل ابن عباس فأثنى عليها خيرا مع أنها شيخنا عفوا أهل لذلك هي أهل, هي أهل أن يثنى عليها رضي الله عنها لكن من ورائها رضي الله عنها سبحان الله كانت يعني هي أدرى بحالها وهذا شأن الصالحين عامة شأن أبناء الآخرة وكانت رضي الله تعالى عنها كثيرا ما تتمثل ببيت لبيد بن ربيعة يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي وكانت تقول رحم الله لبيدا كيف لو رأى زماننا الله أكبر نعم حتى إن عروة بن الزبير الذي روى عنها هذا كان يقول رحم الله أم المؤمنين فكيف لو رأت زماننا بعده مع أن ما أن زمانهم هم هو أفضل الأزمنة بعد النبي بعد ثمن النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم كيف لو رأوا زماننا نحن يا شيخ كيف لو رأوا زماننا الله المستعان ولذلك عاشت رضي الله تعالى عنها وأرضاها عيشة هنية وحياة رضية مليئة بالإيمان والرضا والقناعة وكل من رآها قال هذه من أبناء الآخرة من نساء الآخرة فهي رضي الله عنها لو أرادت أن تجمع الدنيا لجمعت لجمعت الدنيا لكنها أبد ذلك وهي هي التي عاشت في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام وكانت تقول ما شبعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام إلا ولو شئت أن أبكي لبكيت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض هذا كله أثر التروية العظيمة التي تربتها وهي في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من ورعها أنها كانت إذا سئلت عن شيء لم تعلمه أحالت إلى من يعلم مع أنها الفقيهة ومع أنها العالمة المحدثة الفاضلة ولذلك جاءها يقول الشريح بن هاني يقول سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني الله أكبر فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بمثله والمقصود بأنها كانت كانت تهاب الفتية خاصة إذا لم تكن متأكدة من مسألة ولم تضبطها فكانت تحيل إلى باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع العلم أن أكابر الصحابة كانوا يحيلون عليها رضي الله عنها وأرضاها أيضا تقول كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي يعني تضع الخمار الذي على رأسها وتكشف وجهها ورأسها وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا أنا ومشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه سبحان الله حتى بعد موت عمر رضي الله عنه عفوا الشيخ هي تتكلم عن موته لا تتكلم عن أحياء صحيح 
ولذلك تقول ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعني دفن في في غرفتها في غرفتها نعم فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد المقصود بأنها كانت كانت يعني عندها من الورع إلى هذا الحد طبعا الحافظ بن كثير رحمة الله عليه استنبط استنباطا عجيبا مؤيدا ومرجحا ما ذهب إليه شيخه واختاره المزي رحمة الله عليه من أن الشهداء كالأحياء في قبورهم قال قال وهذه أرفع درجة فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلى من من مراتب الشهداء وأبو نعم. بكر رضي الله تعالى أعلى من مراتب الشهداء نعم ولذلك هذا من ورائها نحن نتحدث عن ورائها رضي الله تعالى عنها وأرضاه المقصود الشيخ رضا لو أننا أردنا أن نستقصي الأخلاق التي كانت عليها عائشة والقيم فهي كثيرة عندنا صدقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها حياؤها عندنا أمانتها عندنا حرصها على نشر الخير وتعليم الناس هذا الجانب لعلي إذا أذنت لي أن يعني أترك له مجالا أوسع لنكشف الجانب العلمي الذي كان عند عائشة ومدى استفادة الناس منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها شيخنا لا شك أن فيما يتعلق بفقه عائشة رضي الله عنها وحبها رضي الله عنها لنشر العلم والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بذلك لا شك أننا سنخصص له حلقة كاملة فيما يتعلق بفقه عائشة رضي الله عنها ولا الوقت أن أود لو أن نتوسع في ذلك لكن أخشى أن الوقت عندنا الآن في الحلقة لا يتسع لفقه عائشة رضي الله عنها ومعلوم أن فقه عائشة رضي الله عنها كثير وليس واسعا وليس بالقليل فإن شاء الله تعالى نخصص له حلقة في ذلك لكن دعني يا شيخ نتكلم عن فضائل عائشة رضي الله عنها معلوم أن عائشة رضي الله عنها من من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام التي كثر فضلها رضي الله عنها والحديث عن ذلك فلو حدثتنا عن هذا الأمر نعم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها فضائل جمة ومناقب كثيرة وإذا أردنا أن نتتبعها في الحقيقة لا رأينا كما هائلا من النصوص التي تشير إلى فضائلها ومناقبها وإلى خصائصها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لكنني أحاول أن أذكر شيئا من هذا من خلال يعني منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في يعني في حب النبي عليه الصلاة والسلام لها فلقد اشتهر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا كبيرا وعظيما هذا شيء متواتر لا شك ولذلك لما قال عمرو بن العاص للنبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك قال عائشة فأول يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نعم ذكر عائشة الله أكبر قال من الرجال قال أبوها وهذا لا شك أنه يعني حديث يشير إلى منقبة ظاهرة لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه وأن من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يا شيخنا بل لو توسعنا في الاستنباط قليل من هذا الحديث لدل على أن عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقاً
هل هذا يعتبر استنباطا صحيحا؟ لأن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة ابتداء فمعنى ذلك أنها يعني أخذت حب النبي عليه الصلاة والسلام كاملا لكن فيما يبدو لأن هذا محل نظر فيما يتعلق تقصد الخلاف ما بين عائشة وخديجة رضي الله عنه هو هو يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر ظن بأنه يقصد من نسائه ومن أهله هو السؤال عفوا نعم. شيخنا هو السؤال جاء بصيغه العموم والاطلاق نعم ولذلك لما قال له من الرجال قال ابوه صحيح ممكن ان يقال بان يستنبط بان من احب الناس اليه حب جنس بني ادم مثلا نعم الى النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشه على الخلاف الوارد بين عائشه رضي الله عنها وخديجه رضي الله عنها لكن يعني هذا لا لا يمكن ان يجزم يجزم عليه او يجزم به وانما يمكن أن يستنبط لكن الذي يظهر الله تعالى علم أن إذا جئنا إلى جنس النساء نقول بأن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة وأما الرجال فأبوها وأما الرجال فأبوها وهكذا يبدأ التسلسل في قضية يعني جنس الناس أو أنواع الناس أيضا من فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها خاصة في منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث الصحيح أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله المقصود بذلك لحافه لحافه نعم مرطي مرطها هي لحافها عائشة رضي الله عنها أو الغطاء الخفيف الذي يعني تضعه المرأة فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة الله أكبر واسمع إلى هذه القصة الجميلة تقول عائشة وأنا ساكت قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بني ألست تحبين ما أحب فقالت بلى قال فأحب هذه أي عائشة ترد الله عنها نعم وأشار إليها قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي عليه زوج الصلاة والسلام تقول وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة يعني في منافسة بينه وبين عائشة كانت أيضا محبوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحظ في, 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 في قلب النبي عليه الصلاة والسلام تقول وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب سبحان الله أتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى شوف العدل مع مع أنها تعتبر ضرة ضرة ومنافسة ومنافسة ومنافس تقليدي مثل ما يقولون منافس قوي <تصفيق> منافس قوي وأيضا يعني الواضح الغير التي بينهما ومع ذلك عائشة رضي الله تعدل فأتت على صفاتها الطيبة كلها ثم قالت ما عدا سورة 
من حد يعني كان فيها حده وغضب شوي نعم اي نعم كانت فيها تسرع منها الفيئه يعني مجرد ان تغضب ترجع فتعود الى الرضا وهذه طبعا دائما علامه اصحاب القلوب الطيبه يغضبون بسرعه ويرجعون بسرعه اخرى كما نعبر عنها على نيتهم هنا تقول عائشه فاستاذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشه في مرطها على الحاله التي دخلت فاطمه عليها وهو بها فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ازواجك ارسلنني اليك يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه قالت ثم وقعت في يعني وقعت بي او في يعني استطالت وسبتني وتعرضت لي قالت فاستطالت علي وانا ارقب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وارقب طرفه هل ياذن لي فيها وانظر من ادبها رضي يعني الله عنه تستاذن النبي عليه الصلاه والسلام في الرد عليها اي يعني هي تنظر هل ياذن وسلم هل يسمح لها بالرد ام لا عفوا شيخنا هي لم تتجر او عفوا لم تبادر عائشه رضي الله عنها ادبا ادبا مع النبي لا يعني حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التراشق بهذا الكلام لان المراه اذا سبت الاخرى وبدات تراشق لا تسل عن النهايات شيخنا يا ليت النساء أنا الآن يعني يتعلمنا هذا الأدب من عائشة رضي الله عنها تقول وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكره أن أنتصر قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها يعني أعطيتها كلاما أسكتها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم انها ابنه ابي بكر الله اكبر نعم انها ابنه ابي بكر شيخنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى فضلها والى انها يعني رغم ما عندها من 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 يعني جمال ورقه وكذا الا انها كانت شديده في اخذ الحق بمعنى انها اذا اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فان ستاخذ حقها كاملا ومستوفى لا شك يا شيخنا وأن كما يقال ذاك الشبل من ذاك الأسد هذه بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها شيخنا دعنا نقف قليلا مع هذا الحديث لأنه ربما صور بعض الناس شيء ما فيما يتعلق بطلب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام العدلة منه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها العدل هو يطلق في الفقه على معنيين فلو حدثتنا شيخنا عن عن المعنيين مسمى العدل في الشرع والمقصود بالعدل هنا في حديث النبي في حديث عائشه رضي الله عنها المقصود بالعدل في الفقه حينما يذكر في باب القسم بين الزوجات هو المبيت وعماد المبيت الليل او العدل الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم من اعدل الناس مع نسائه عليه الصلاه والسلام وما كان عليه الصلاة والسلام يبات عند امرأة في غير ليلتها وهذا يعني كان معروفا حتى بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك سودة بنت زمعة لما كبرت وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت ليلتها لعائشة نعم رضي الله عنها ذهبت فتبرعت ووهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تحببا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة حتى تبقى يعني امرأته في الدنيا وامرأته في الآخرة وهذا كان معروفا وإنما المقصود بالعدل الذي يعني يناشدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
فيه مع ابنة أبي قحافة يعني مع عائشة رضي الله عنها هو قضية الحب والميلان حب حب حتى يعني الناس لما كانوا يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهذا أمر سيأتي إن شاء الله تعالى في فضل عائشة رضي الله عنها فطري وشيء قد لا يملك الإنسان كانوا يأتون بالهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يكون فيه عند عائشة سبحان الله وهذا لا شك أنه لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن برضاه ولم يكن يعني بدعوته وإنما لما علم الناس ذلك أتوا من عند أنفسهم طوعا فهذه الأمور لا شك أنها حركت عرق الغيرة في صدور باقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة أن حديث الناس يؤثر في الضرائر إن صح التعبير فلما يتحدثنا مثلا يقولنا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من باقي نسائه وكذا هذا أمر فطري طبيعي أن تغار المرأة من 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 جارتها او من ضرتها فيصدر مثل هذا فيصدر مثل هذا الكلام. عفوا شيخنا ولا شيء معنى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لم تكن او لم يكن عليه الصلاه والسلام محبا ايضا لزوجاته بل كان عليه الصلاه والسلام يحبهن جميعا لكن لعائشه رضي الله عنها المكانه والحظوه بخلاف غيرها. بالمناسبه هناك حديث كدت ان اسالك يا شيخنا عن هذا الحديث نعم. المشهور للاسف حتى عند كثير من الوعاظ لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم قسمي فيما املك هذا قسمي فيما املك واستغفرك فيما استغفرك فيما تملك ولا املك نعم هذا الحديث ضعيف الاسناد لا يصح اصلا عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو حقيقه هو اذا تاملته تجد معناه صحيحا لانه يتعلق بالقلب اي نعم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ان في هذا الحديث أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك وهو قضية العدل وأستغفرك فيما لا أملك قالوا الميل القلبي الميل فيما تملك ولا أملك إيه؟ ويقصد بذلك الميل, الميل, القلبي. الميل القلبي هذا الحديث عموما ضعيف لكن معناه صحيح المقصود بأن الميل القلبي هذا ليس باختيار الإنسان فقد يكون عند الإنسان أربع نساء أو ثلاث نساء أو امرأتان مثلا فيحب أخرى ولا يحب الأخرى أو يحب يعني يحب الثنتين ولكن الحب متفاوت متفاوت بينهما فهذا امر يعني شيء في النفس لا يملكه الانسان لكن اهم شيء في ذلك العدل ولذلك الذي الذي تقصد يا شيخنا العدل الاول الذي ذكرناه في المتعلق بالمبيت او النفقه ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي ينبغي ان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم يوم القيامه واحد شقيه مائلا او مائل المقصود بان من مال إلى إحدى الزوجتين ظلما وترك الأخرى فلم يعدل في المبيت ولم يعدل في النفقة ولم يعدل في السكنة نعم وإنما مال إلى امرأة وترك الأخرى هكذا يعني أسيرة الحزن والهم وربما يعني قطع عنها كثير من الضروريات أو الحاجيات كما يفعل بحقوقها نعم كما يفعله بعض الظلمة وأصحاب الـ الـ يعني الذين نسوا بأنهم موقوفون بين يدي الله جل وعلا وسائلهم عن عملهم هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعدل الناس مع نسائه وكان عليه الصلاة والسلام لا أبدا حتى إنه في آخر حياته ماذا كان يقول يقول أين أنا غدا 
أين أنا كأنه عائشة أن يتمرض في بيت عائشة رضي الله عنه عفوا الشيخ وعلى هذا يتنزل قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم صحيح هذا هو المقصود العدل القلبي القلبي نعم نعم وليس المقصود بذلك العدل فيما يتعلق بالنفقة والسكنة والمبيت شيخنا الكلام على فضائل عائشة رضي الله عنها كثير لأن الأحاديث الواردة في فضائلها رضي الله عنها كثيرة جدا نكمل بقية ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إخواننا المستمعين إن أنا ألقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته